0: Lecture radiophonique de Grande Babel. Lecture offerte par Madame Zériri. La Belle et la Bête de Madame Le Prince de Beaumont. Épisode 3 La Belle, s'éveillant, raconta ce songe à son père. Et quoiqu'il le consolât un peu, cela ne l'empêcha pas de jeter de grands cris quand il fallut se séparer de sa chère fille. Lorsqu'il fut parti, la belle s'assit dans la grande salle et se mit à pleurer aussi. Mais comme elle avait beaucoup de courage, elle se recommanda à Dieu et résolut de ne point se chacriner pour le peu de temps qu'elle avait à vivre, car elle croyait fermement que la bête la mangerait le soir. Elle résolut de se promener en attendant et de visiter ce beau château. Elle ne pouvait s'empêcher d'en admirer la beauté. Mais elle fut bien surprise de trouver une porte sur laquelle il y avait écrit appartement de la Belle. Elle ouvrit cette porte avec précipitation et fut éblouie de la magnificence qui y régnait. Mais ce qui frappa le plus sa vue fut une grande bibliothèque, un clavecin et plusieurs livres de musique. On ne veut pas que je m'ennuie, dit elle tout bas. Elle pensa ensuite. Si je n'avais qu'un jour à demeurer ici, on ne m'aurait pas ainsi pourvu. Cette pensée ranima son courage. Elle ouvrit la bibliothèque et vit un livre où il y avait écrit en lettres d'or « Souhaitez, commandez, vous êtes ici la reine et la maîtresse ».« Hélas » dit-elle en soupirant, « je ne souhaite rien que de voir mon pauvre père et de savoir ce qu'il fait à présent ». Elle avait dit cela en elle-même. Quelle fut sa surprise, en jetant les yeux sur un grand miroir, d'y voir sa maison où son père arrivait avec un visage extrêmement triste ses sœurs venaient au-devant de lui, et malgré les grimaces qu'elles faisaient pour paraître affligées, la joie qu'elles avaient de la perte de leur sœurs paraissait sur leur visage. Un moment après, tout cela disparut, et la belle ne put s'empêcher de penser que la bête était bien complaisante et qu'elle n'avait rien à craindre. À midi, elle trouva la table mise, et pendant son dîner, elle entendit un excellent concert, quoiqu'elle ne vit personne. Le soir, comme elle allait se mettre à table, elle entendit le bruit que faisait la bête et ne put s'empêcher de frémir. « La belle !» lui dit ce monstre. « Voulez-vous bien que je vous voie souper ?»« Vous êtes le maître ?» répondit la belle en tremblant. « Non !» reprit la bête. « Il n'y a ici de maîtresse que vous. Vous n'avez qu'à me dire de m'en aller si je vous ennuie. Je sortirai tout de suite. Dites-moi. »« N'est-ce pas que vous me trouvez bien laid ?»« Cela est vrai, dit la belle, car je ne sais pas mentir, mais je crois que vous êtes fort bon. »« Vous avez raison, dit le monstre, mais outre que je suis laid, je n'ai point d'esprit. Je sais bien que je ne suis qu'une bête. »« On n'est pas bête, reprit la belle, quand on croit n'avoir point d'esprit. Un sot n'a jamais su cela. »« Mangez donc, la belle, dit le monstre. » et tâchez de ne point vous ennuyer dans votre maison, car tout ceci est à vous, et j'aurais du chagrin si vous n'étiez pas contente. Vous avez bien de la bonté, dit la belle. Je vous assure que je suis contente de votre cœur. Quand j'y pense, vous ne me paraissez plus si est. Oh dame, oui, répondit la bête. J'ai le cœur bon, mais je suis un monstre. Il y a bien des hommes qui sont plus monstres que vous, dit la belle, et je vous aime mieux avec votre figure que ceux qui, avec la figure d'homme, cachent un cœur faux, corrompu, ingrat. Si j'avais de l'esprit, reprit la bête, je vous ferai un grand compliment pour vous remercier. Mais je suis un stupide, et tout ce que je puis vous dire, c'est que je vous suis bien obligé. La belle soupa de bon appétit. Elle n'avait presque plus peur du monstre. Mais elle manqua mourir de frayeur, Lorsqu'il lui dit « La belle, voulez-vous être ma femme ?» Elle fut quelque temps sans répondre. Elle avait peur d'exciter la colère du monstre en refusant sa proposition. Elle lui dit enfin en tremblant « Non, la bête !» Dans le moment, ce pauvre monstre voulut soupirer et il fit un sifflement si épouvantable que tout le palais en retentit. Mais la belle fut bientôt rassurée car la bête lui ayant dit tristement Adieu donc, la Belle sortit de la chambre en se retournant de temps en temps pour la regarder encore. Belle, se voyant seule, sentit une grande compassion pour cette pauvre bête. Hélas. Disait elle, c'est bien dommage qu'elle soit si laide, elle est si bonne. Belle passa trois mois dans ce palais avec assez de tranquillité. Tous les soirs, la bête lui rendait visite et parlait avec elle pendant le souper, avec assez de bon sens, mais jamais avec ce qu'on appelle esprit dans le monde. Chaque jour, Belle découvrait de nouvelles bontés dans ce monstre. L'habitude de le voir l'avait accoutumée à sa laideur, et loin de craindre le moment de sa visite, elle regardait souvent sa montre pour voir s'il était bientôt neuf heures, car la bête ne manquait jamais de venir à cette heure-là. Il n'y avait qu'une chose qui faisait de la peine à la Belle. C'est que le monstre, avant de se coucher, lui demandait toujours si elle voulait être sa femme, et paraissait pénétrer de douleur lorsqu'elle lui disait que non. Elle lui dit un jour. Vous me chagrinez, la Bête. Je voudrais pouvoir vous épouser, mais je suis trop sincère pour vous faire croire que cela arrivera jamais. Je serai toujours votre amie. Tâchez de vous contenter de cela. Il faut bien « Reprit la bête. Je me rends justice. Je sais que je suis horrible, mais je vous aime beaucoup. Aussi, je suis trop heureux de ce que vous vouliez bien rester ici. Promettez-moi que vous ne me quitterez jamais. » La belle rougit à ces paroles. Elle avait vu dans son miroir que son père était malade de chagrin de l'avoir perdu, et elle souhaitait le revoir. « Je pourrais bien vous promettre de ne vous jamais quitter tout à fait. » mais j'ai tant envie de revoir mon père que je mourrai de douleur si vous me refusez ce plaisir. « Jamais mieux mourir moi-même, » dit le monstre, « que de vous donner du chagrin. Je vous enverrai chez votre père. Vous y resterez, et votre pauvre bête en mourra de douleur. »« Non, » lui dit la belle en pleurant, « je vous aime trop pour vouloir causer votre mort. Je vous promets de revenir dans huit jours. » Vous m'avez fait voir que mes sœurs sont mariées et que mes frères sont partis pour l'armée. Mon père est tout seul. Acceptez que je reste chez lui une semaine. Vous y serez demain au matin, dit la bête.
1: Mais souvenez-vous
0: de votre promesse. Vous n'aurez qu'à mettre votre bague sur une table en vous couchant quand vous voudrez revenir.
1: Adieu, la belle.
0: » La bête soupira selon sa coutume en disant ces mots et la belle se coucha toute triste de l'avoir affligée. Quand elle se réveilla le matin, elle se trouva dans la maison de son père, et ayant sonné une clochette qui était à côté du lit, elle vit venir la servante qui poussa un grand cri en la voyant. Le bonhomme accourut à ce cri, et manqua de mourir de joie en revoyant sa chère fille, et il se tint embrasser plus d'un quart d'heure. La belle, après les premiers transports, pensa qu'elle n'avait point d'habits pour se lever. Mais la servante lui dit qu'elle venait de trouver dans la chambre voisine un grand coffre plein de robes d'or garnies de diamants. Belle remercia la bonne bête de ses attentions. Elle prit la moins riche de ses robes et dit à la servante de ranger les autres, dont elle voulait faire présent à ses sœurs. Mais à peine eut-elle prononcé ces paroles que le coffre disparut. Son père lui dit que la bête voulait qu'elle gardât tout cela pour elle. Et aussitôt... Les robes et les coffres revinrent à la même place. La belle s'habilla, et pendant ce temps, on alla avertir ses sœurs qui y accoururent avec leur mari. Elles étaient toutes deux fort malheureuses. L'une avait épousé un jeune gentilhomme beau comme l'amour, mais il était si amoureux de sa propre figure qu'il n'était occupé que de cela depuis le matin jusqu'au soir. La seconde avait épousé un homme qui avait beaucoup d'esprit. Mais il ne s'en servait que pour faire enrager tout le monde, à commencer par sa femme. Les sœurs de la belle manquèrent de mourir de douleur quand elles la virent habillée comme une princesse et plus belle que le jour. Rien ne put étouffer leur jalousie, qui augmenta lorsque la belle lui comptait combien elle était heureuse. Ces deux jalouses descendirent dans le jardin pour y pleurer tout à leur aise. Et elles se disaient « Pourquoi cette petite créature est-elle plus heureuse que nous « Ne sommes-nous pas plus aimables qu'elle ?»« Ma sœur, dit l'aînée, il me vient une pensée. Tâchons de l'arrêter ici plus de huit jours. Sa sotte bête se mettra en colère. De ce qu'elle lui aura manqué de parole, et peut-être qu'elle la dévorera. »« Vous avez raison, ma sœur, répondit l'autre. Nous ferons tout pour la retenir ici. » Ayant pris cette résolution, elles remontèrent et firent tant d'amitié à leur sœur que la belle en pleura de joie. Quand les huit jours furent passés, les deux sœurs s'arrachèrent les cheveux, feignirent tellement d'être affligées de son départ que la belle promit de rester encore huit jours. Cependant, belle se reprochait le chagrin qu'elle allait donner à sa pauvre bête, qu'elle aimait de tout son cœur. Elle s'ennuyait aussi de ne plus la voir. La dixième nuit qu'elle passa chez son père, elle rêva qu'elle était dans le jardin du palais et qu'elle voyait la bête couchée sur l'herbe et prête à mourir qui lui reprochait son ingratitude. La belle se réveilla en sursaut et versa des larmes. « Ne suis-je pas bien méchante, dit-elle, de donner du chagrin à une bête qui a pour moi tant de complaisance Est-ce sa faute si elle est si laide, si elle a peu d'esprit Elle est bonne, cela vaut mieux que tout le reste. Pourquoi n'ai-je pas voulu l'épouser Je serais plus heureuse avec elle que mes sœurs avec leur mari. Ce n'est ni la beauté ni l'esprit d'un mari qui rend une femme contente, c'est la bonté du caractère, la vertu, et la bête a toutes ses bonnes qualités. Je n'ai point d'amour pour elle, mais j'ai de l'estime, de l'amitié et de la reconnaissance. Allons, il ne faut pas la rendre malheureuse. Je me reprocherai toute ma vie mon ingratitude. » À ces mots, Belle se lève, met sa bague sur la table et revient se coucher. À peine fut-elle dans son lit qu'elle s'endormit. Quand elle se réveilla le matin, elle vit avec joie qu'elle était dans le palais de la bête. Elle s'habilla magnifiquement pour lui plaire et s'ennuya à mourir toute la journée en attendant neuf heures du soir. Mais l'horloge eut beau sonner la bête ne parut point la belle alors craignit d'avoir causé sa mort. Elle courut tout le palais en jetant de grands cris, elle était au désespoir après avoir cherché partout. elle se souvint de son rêve et courut dans le jardin vers le canal, où elle l'avait vue en dormant. Elle trouva la pauvre bête étendue, sans connaissance, et crut qu'elle était morte. Elle se jeta sur son corps sans avoir horreur de sa figure, et sentant que son cœur battait encore, elle prit de l'eau dans le canal et lui en jeta sur la tête. La bête ouvrit les yeux et dit à la belle « Vous avez oublié votre promesse ». Le chagrin de vous avoir perdu m'a fait résoudre à me laisser mourir de faim. Mais je meurs content, puisque j'ai le plaisir de vous revoir encore une fois. « Non, ma chère bête, vous ne mourrez point, lui dit la belle. Vous vivrez pour devenir mon époux. Dès ce moment, je vous donne ma main et jure que je ne serai qu'à vous. Hélas, je croyais n'avoir que de l'amitié pour vous. Mais la douleur que je sens me fait voir « Que je ne pourrais vivre sans vous voir !» À peine la belle eut-elle prononcé ces paroles, qu'elle vit le château brillant de lumière. Les feux d'artifice, la musique, tout lui annonçait une fête. Mais toutes ces beautés n'arrêtèrent point sa vue. Elle se retourna vers sa chère bête dont l'état faisait frémir. Oh, « Quelle ne fut pas sa surprise !» La bête avait disparu et elle ne vit plus à ses pieds qu'un prince plus beau que l'amour, qui la remerciait d'avoir rompu son enchantement. Quoique ce prince mérita toute son attention, elle ne put s'empêcher de lui demander où était la bête. Vous la voyez à vos pieds, lui dit le prince. Une méchante fée m'avait condamnée à rester sous cette figure jusqu'à ce qu'une belle fille consentît à m'épouser, et elle m'avait défendu de faire paraître mon esprit. Ainsi, il n'y avait que vous dans le monde pour vous laisser toucher par la bonté de mon caractère. « En vous offrant ma couronne, je ne puis m'acquitter des obligations que j'ai pour vous. » La belle, agréablement surprise, donna la main à ce beau prince pour le relever. Ils allèrent ensemble au château et la belle manqua mourir de joie en trouvant dans la grande salle son père et toute sa famille que la belle dame qui lui était apparue en songe avait transportée au château. « Belle, lui dit cette dame, qui était une grande fée, Venez recevoir la récompense de votre bon choix. Vous avez préféré la vertu à la beauté et à l'esprit. Vous méritez de trouver toutes ces qualités réunies en une même personne. Vous allez devenir une grande reine. J'espère que le trône ne détruira pas vos vertus. Pour vous, mesdemoiselles, dit la fée aux deux sœurs de Belle, je connais votre cœur et toute la malice qu'il renferme. Devenez deux statues mais conservez toute votre raison sous la pierre qui vous enveloppera. Vous demeurerez à la porte du palais de votre sœur. Et je ne vous impose point d'autre peine que d'être témoin de son bonheur. Vous pourrez revenir dans votre premier état qu'au moment où vous reconnaîtrez vos fautes. Mais j'ai bien peur que vous ne restiez toujours statue. On se corrige de l'orgueil, de la colère, de la gourmandise et de la paresse... Mais c'est une espèce de miracle que la conversion d'un cœur méchant et envieux. Dans le moment, la fée donna un coup de baguette qui transporta tous ceux qui étaient dans cette salle, dans le royaume du prince. Ses sujets le virent avec joie et il épousa Belle qui vécut avec lui fort longtemps et dans un bonheur parfait parce qu'il était fondé sur la vertu.